0: Garder une rémunération variable, pour moi, c'est quelque chose qui est complètement dépassé. On fait ça uniquement par tradition et par mimétisme. Mais en termes de performance, vraiment, c'est une hérésie. En 2022, le taux de turnover dans mon équipe sales, ouais. il était de 7%. C'est plus que correct. C'est plus que correct, c'est même faible. La moyenne de l'INSEE en 2021, c'est 15% dans la tech. Souvent, on entend que le variable individuel, c'est un bon lever de motivation. Et ça, en fait, c'est faux. Pour moi, c'est quelque chose qui est complètement dépassé.
1: Hello les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, le variable. Et il y a quelque chose, euh, une question qui m'est venue qui est comment des sociétés qui ne proposent pas de variable arrivent à recruter, voire à garder des commerciaux chez eux, alors qu'aujourd'hui c'est un marché qui est méga tendu et justement ce type de profil s'arrache à prix d'or. Pour répondre à cette question, j'ai appelé une personne de chez Luca. Luca qui est une boîte qui est en pleine croissance, qui vient de faire une super levée de fonds. Cette personne-là, ça fait cinq ans qu'elle est dans cette société. Elle est passée de BizDev à directrice commerciale et elle n'a eu aucun variable individuel. Comment elle a fait Elle va nous l'expliquer. Je l'ai nommée Marie Lambert. Hello Marie, comment tu vas
0: Salut Ariel, très bien et toi
1: moi, je suis au top, ça va, on est à la maison, donc euh, tout se passe super bien. Est-ce que Marie, tu pourrais nous présenter comme ça rapidement, Luca, ce que vous faites Déjà, avant tout, congrats pour ce que vous avez fait, mais en fait, moi, ça m'a beaucoup, 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 beaucoup euh, intéressé le fait que vous ne proposez pas de variables, et ça depuis le début. Mais avant d'en arriver là, je t'invite à te présenter, à dire ce que tu fais chez Luca, et surtout, qu'est-ce que c'est Luca
0: Très bien. Alors, Luca, c'est une entreprise qui édite et commercialise des logiciels pour les ressources humaines. Concrètement, ça va de logiciels pour gérer les congés, les notes de frais, au suivi des entretiens d'évaluation. Alors moi, je suis arrivée là-bas en 2017 comme biz dev. Ensuite, je suis passée manager, puis directrice commerciale. À l'époque, on était une dizaine contre plus de 100 aujourd'hui. Aujourd'hui, mon rôle, je suis responsable de deux départements le département min market et le département enablement. Rapidement, le mid market, nous, on va se concentrer sur la vente à des entreprises qui vont nous rapporter environ jusqu'à 20K d'ARR. Alors que l'enablement, c'est un département sales transverse qui va travailler, par exemple, sur les KPI, la formation, l'outillage, etc., etc.
1: OK. Aujourd'hui, tu as une force commerciale de combien de personnes, concrètement
0: Alors, on est une centaine de sales et du coup, dans mes équipes, une trentaine.
1: OK. Et il euh, y a zéro sales qui a euh, un variable. On est d'accord
0: Je te confirme, pas de variable individuelle chez Lucas. Ah, j'adore. Bon,
1: rapidement,
0: on va, on va commencer à la base,
1: la genèse. Concrètement, est-ce que le fait de ne pas mettre de variable chez Lucas, ça fait partie de l'ADN même de la boîte C'est-à-dire à la création, genre vous avez dit « Ok, euh, nous, on ne mettra pas d'ADN quoi qu'il arrive
0: ». Alors, pour te donner un petit peu d'historique, Lucas, c'est une boîte qui a été créée il y a plus de 20 ans. Okay. La suppression euh, du variable individuel, ça a été décidé en 2015. Alors, autant te dire que là, dans le département commercial, il n'y a plus personne qui était présent à cette époque. Ok. Pourquoi est-ce que ça a été décidé Alors, pour un, tout un certain nombre de raisons. Déjà, euh, c'est beaucoup plus simple de gérer une équipe commerciale sans variable. Ça veut dire que tu n'as pas de plan, euh, de, 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 de plan de commissionnement à créer, à renégocier chaque année. Ensuite, ça crée un certain climat et notamment un climat d'entraide. C'est-à-dire que chaque nouvelle recrue, ça va être vu comme quelqu'un qui va falloir aider à progresser rapidement et non pas comme un potentiel concurrent. Euh, une autre chose, c'est que ça va garantir une vente qualitative. Euh, les sales ne vont pas aller voir les devs pour leur demander d'adapter leur roadmap, euh, potentiellement pour un besoin qui n'est pas représentatif euh, du, euh, du marché.
1: Donc aujourd'hui, tu me dis que concrètement, le fait de ne pas avoir de variable, ça évite des sales à se tirer dans les pattes concrètement. D'accord Question, si les territoires sont bien justement euh, concis, cadrés, est-ce que justement on peut éviter ça et mettre un variable
0: En fait... Pour moi, il y a deux choses. C'est que déjà, le fait de ne pas mettre de variable, ça va nous obliger à jouer sur d'autres leviers de motivation. Ça, c'est un premier point qui est très important et sur lequel on travaille beaucoup chez Lucas. Et le, la deuxième chose aussi, c'est qu'il y a un postulat selon, lesquels, selon lequel mettre en place un variable, euh, un variable individuel, c'est un levier de motivation. Selon moi, ce postulat, et pas que selon moi d'ailleurs, ce postulat, il est complètement faux. Donc, pour commencer par les différents leviers de motivation sur lesquels on va pouvoir travailler, le premier, euh, ça va être le fait de euh, donner des missions intéressantes aux collaborateurs. Alors, au-delà, bien sûr, euh, de leur mission de sales, on va leur permettre de s'épanouir sur tout un tas d'autres missions qui sont valorisantes. Par exemple, la possibilité de faire du coaching pour les nouveaux arrivés de devenir coach certifié aussi, au -delà euh, à partir d'un certain moment. Euh, ils ont la possibilité de s'investir aussi sur ce qu'on appelle des side projects. Ils ont également la possibilité de s'investir sur des projets qui sont communs à l'ensemble de l'entreprise, des projets internes. Alors, il y a un projet particulièrement important en ce moment, c'est celui du déménagement. Eh bien, il y a plusieurs personnes euh, de l'entreprise, y compris des sales, qui ont pu s'investir dans le choix des locaux, mais aussi euh, dans l'aménagement de l'espace.
1: Ok, donc si je comprends bien, aujourd'hui, en fait, le variable finalement euh, numéraire, il est transformé en responsabilité pour notamment les sales, mais en fait pour n'importe quelle personne de la boîte qui va justement pouvoir accéder à des décisions qui sont stratégiques pour la société, euh, donc pour Lucas, ou qui vont euh, permettre justement d'améliorer le bien-être bien en entreprise pour les autres collaborateurs et euh, l'adhésion la, à la boîte la cohésion d'équipe, et tout ça donc, va permettre de pouvoir augmenter la performance de la boîte
0: Alors oui, mais pour moi, ça ne vient pas en remplacement. Et il y a d'autres choses aussi, la possibilité de se former. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important, et notamment la possibilité de se former entre pairs. Euh, nous, on mise beaucoup sur la formation, la formation initiale et continue. On utilise un outil que tu connais sûrement, qui s'appelle Mojo, ouais. qui est un outil d'analyse conversationnelle et bien ça par exemple les collaborateurs réécoutent leurs calls euh, ils ont la possibilité euh, de, de, de faire euh, de faire du peer training en fait de réécouter les calls de leurs collègues et de se conseiller entre eux et aussi un truc super important c'est qu'en fait on va on va co-construire avec les collaborateurs leur euh, leur, euh, leur levier de motivation et pour ça on utilise un outil que tu connais peut-être qui s'appelle les moving motivators c'est une sorte de jeu de cartes, en fait, avec un ensemble de levées de motivation. Le collaborateur va les classer du plus important au moins important en trouvant des exemples. Il va pouvoir échanger sur le sujet avec son manager. Voilà, donc tout ça, c'est des éléments sur lesquels on travaille et les managers sont très au fait de ça. Et aussi, une dernière chose très importante, c'est la culture du feedback. Alors, la culture du feedback, elle est, elle est, elle est très développée chez Lucas, mais je pense particulièrement dans l'équipe Sales, euh, on a un outil d'ailleurs de, de, de pulse survey qu'on appelle Paupli engagement qui permet de poser un certain nombre de questions et les collaborateurs peuvent y répondre de manière anonyme. Et à la question du feedback par le manager dans l'équipe sales, on a une note de 9,2 sur 10. C'est légèrement au-dessus de la moyenne de l'entreprise d'ailleurs. Donc tout ça en fait, c'est un ensemble de leviers sur, lequel, sur lesquels on va vraiment pouvoir travailler pour faire en sorte que le collaborateur il soit épanoui et il se plaise chez Lucas.
1: D'où effectivement euh, le rachat de BlueMatWork. Euh... C'est le fait ou... que Charles soit arrivé, euh, d'accord.
0: Exact, exactement, c'est cet outil-là qu'on a récemment rebaptisé Poppy Engagement, mais effectivement, le nom, c'était Blue Matwork, tout à fait. Okay.
1: bonjour à Charles. Très bien, aujourd'hui, euh, une entreprise qui souhaite justement euh, se lancer dans le non-commissionnement, justement, de son équipe commerciale, quels sont les éléments indispensables qu'elle doit euh, prendre en considération en amont avant de se lancer et comment, justement, elle peut faire pour euh, engager davantage ses salariés et son équipe commerciale dans cette politique-là
0: Alors, bon, plusieurs choses. Déjà, si c'est une entreprise qui est toute jeune et potentiellement petite, bah, ce sera potentiellement un petit peu plus facile parce qu'il y aura moins de personnes dans l'entreprise, donc potentiellement moins de résistance au changement, moins d'ancienneté aussi, donc des habitudes qui sont moins ancrées que dans une entreprise qui est plus grande et ou qui est plus ancienne. Euh... Comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place une telle politique euh, Alors déjà, s'assurer que les autres leviers de motivation sont bien activés, euh, donc euh, que le collaborateur est épanoui dans l'entreprise, qu'il s'y projette. Comment faire en sorte qu'un collaborateur se projette dans l'entreprise Ça va être à travers, par exemple, un plan de formation, la possibilité euh, de, de, de changer de poste en interne, qu'il y ait des mobilités, des évolutions. Alors ça, c'est souvent le cas, mais est-ce que le collaborateur a une visibilité là-dessus ça, par contre, ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est vraiment très important de montrer ça aux collaborateurs et qu'ils puissent se projeter euh, à 2-3 ans.
1: Comment vous faites, du coup, vous, dès le recrutement du sales Je vais vraiment parler du, du commercial. Vous le dites, par exemple, sur un poste de SDR, donc, euh, il vient pour faire de la prise de rendez-vous qualifiée. Euh, en gros, vous le dites, voilà, tu as 6 euh, mois de ramp-up. Si dans 6 mois, tu fais tant, enfin, 6 mois, 8 mois, 1 an, hein, peu importe, euh ça dépend de, de quel marché tu veux adresser, ça dépend de l'entreprise en question, euh, ça dépend de ta force commerciale. Mais disons que tu as six mois de, de ramp-up, donc de monter en compétence. Si au bout de six mois, tu fais tel type de résultat, alors en fait, tu pourras prétendre à différentes évolutions, soit potentiellement en management, soit en compte exécutif, soit euh, en BDR, euh, voilà. C'est ça concrètement euh, dans les faits. C'est comme ça que ça se passe. Où, euh, et après, il y a une évolution justement de... De, de la personne, et il a une visibilité mois par mois, trimestre par trimestre sur justement cet avancement-là
0: Alors, je ne vais pas prendre l'exemple des SDR, parce que ça, du coup, ce n'est pas mon équipe. Ce dont je peux te parler, c'est comment ça se passe dans mon équipe. Et effectivement, dès qu'ils arrivent, très vite, en fait, déjà, on va leur montrer la grille de compétences, sur quoi ils sont attendus pour progresser, comment faire pour passer de junior à confirmé, puis de confirmé à senior. Ensuite, ils ont aussi la visibilité sur euh, ce que font leurs collègues et les mobilités sont très fréquentes. Dès qu'il y a une ouverture de poste, c'est annoncé et les postes sont d'abord ouverts en interne. Et donc, on observe très fréquemment des mobilités, que ce soit euh, entre les différents départements sales, mais aussi vers d'autres départements. J'ai vu, par exemple, des consultants devenir sales ou inversement. Et donc ça, en fait, je pense que c'est euh, un vrai témoignage pour les sales de pouvoir voir les carrières de leurs collègues.
1: OK. Et donc, du coup... Est-ce que tu penses que ce niveau de responsabilité là, finalement, euh, leur, euh, leur permet de rester dans l'entreprise et leur permet de répondre par la négative à euh, des concurrents ou à n'importe quelle autre boîte qui peut les, les, les chasser en disant bah concrètement t'as combien t'as 40 moi je te fais faire un gap de 50 plus ben, 50, on sait que c'est un marché qui est méga tendu et qu'aujourd'hui, euh, pour avoir certains types de profils qui sont méga rares, il y a beaucoup de boîtes qui sont prêtes à mettre énormément d'argent. Est-ce que tu penses justement que euh, ces profils sales, il y a un moment ils où ils peuvent douter, justement, ils peuvent douter et se dire Ouais, mais enfin, c'est bien beau d'avoir des responsabilités, c'est bien beau d'avoir justement de l'engagement dans une boîte, mais au final, j'ai de l'engagement dans une boîte euh, qui me euh, ben, paye un salaire fixe et sur lequel j'ai potentiellement pas de BSPCE si je ne m'abuse, où j'ai pas de, euh, j'ai pas de, de part dans cette autre boîte là. Tu vois, donc pourquoi j'irai pas ailleurs pour prendre plus d'argent
0: Lucas propose de l'actionnaire salarié, mais avant de t'expliquer et de te, euh, avant de te présenter ce qu'on a pu mettre en place pour compenser euh, notamment euh, l'absence de variables individuelles, je vais revenir sur les différentes conditions qui sont nécessaires. Euh, J'ai parlé donc euh, d'épanouissement, la possibilité de se projeter, mais évidemment il reste aussi le salaire. Euh, pour moi, une des conditions pour passer à une absence de variable, c'est aussi que le salaire fixe qui soit proposé, soit à minima au marché, voire un petit peu au-dessus, euh, que les meilleurs éléments soient valorisés. Ça aussi, c'est très important. Nous, on a un système de fast-track qui est proposé. Euh, on a aussi un système de grille qui est public en interne avec un système de, de, grade, euh, de grade vertical et de paliers euh, horizontaux. Euh, et donc en fait les collaborateurs peuvent aussi se projeter d'un point de vue salarial. Ils savent, à co euh, ils savent combien ce qu'ils seront payés si jamais ils progressent et ils évoluent par exemple euh, sur une qualification de confirmé. Euh, ces qualifications, elles doivent être revues régulièrement. Nous, on a des revues comme ça qui sont biannuelles. Et une dernière chose, euh, ce n'est pas obligatoire mais je pense que ça aide, c'est la transparence des salaires. Ça aussi, c'est quelque chose qui est en place chez Lucas. Et le fait que les salaires soient transparents, bon déjà... Euh, pourquoi cacher les salaires si jamais il y a une grille qui est publique Mais bon, le fait qu'il soit transparent, ça rassure aussi les collaborateurs sur le fait que effectivement la grille est bien appliquée, elle est juste et équitable.
1: Tu parlais tout à l'heure d'avoir des, euh, des variables euh, potentiellement collectives puisque tu as dit pas individuelles. Donc c'est quoi ces variables-là et c'est quoi également euh, tout ce qui est avantage euh, aux salariés qui peuvent compenser euh, justement ce, euh, ce variable quand même, enfin, Pour moi, il y a quand même potentiellement un, un manque à gagner. C'est-à-dire le sel peut se dire Attends, genre, on me propose un gap de 10K à côté. Où est-ce que je peux retrouver ces 10K sur le fixe, je parle hein? Ces 10K euh, au sein de chez Luca. Tu vois, comment je peux les compenser Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens de pouvoir leur dire, les amis, genre, en fait, tu gagneras beaucoup plus chez nous, que en sortons
0: Alors, bon, déjà, il n'y a pas forcément un écart de 10 cas sur le fixe en ce qu'il leur est proposé, mais effectivement, sur certaines offres, ça peut potentiellement euh, euh, arriver. Euh, alors, on a, euh, on a deux manières principales. Donc, effectivement, il y a l'actionnariat salarié. Euh, Aujourd'hui, ça représente à peu près 15% des effectifs de l'entreprise. Euh, c'est un système qui fonctionne un peu sur la cooptation et c'est assez méritocratique. C'est-à-dire okay. que c'est euh, les collaborateurs qui ont montré le plus de compétences, le plus d'investissement, qui vont pouvoir euh, investir avec un système d'actions ou de stock options. Euh, donc, il y a ça d'une part. L'autre euh, élément, c'est aussi qu'à partir de trois ans d'ancienneté, on a la possibilité de choisir notre propre salaire. Donc, au bout de trois ans, en fait, on a deux options. Soit on reste sur la grille si on est aligné avec la grille, soit si jamais on est en désaccord, on peut choisir son propre salaire en passant devant une commission. Il euh, y a deux conditions quand même. Il faut pouvoir justifier euh, ce, ce nouveau salaire et que ça reste tout de même euh, au salaire du marché.
1: OK. Mais du coup, ça ne crée pas des... Euh... Ça crée pas des conflits en interne justement ce type de comportement, c'est à dire ok mais pourquoi lui il gagne plus que moi alors qu'il y avait une grille que le salaire doit être justement euh, ben, transparent.
0: Eh bien il gagne plus parce qu'il l'a demandé parce qu'il l'a justifié. Euh, je pense un élément aussi à ne pas sous-estimer c'est la pression que ça peut engendrer euh, et ça il y a plusieurs personnes qui l'ont euh, qui l'ont rapporté être payé plus qu'un de ses collègues alors que potentiellement on est un petit peu moins performant, un petit peu moins performant. Euh, ça peut poser des questions de, de légitimité.
1: Ah, je crois que tu allais dire qu'il en fait, y a des objectifs qui sont différents de tes collègues. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est les mêmes objectifs entre Pierre et Paul ou entre... Euh, en fait, on s'en fout. Mais en fait, c'est plutôt en interne comment euh, cette augmentation peut être perçue par justement tes pairs. Okay. Ça. Et donc, du coup, euh, potentiellement créer de la jalousie. Ou en tout cas, euh, de la pression et donc potentiellement avoir un impact derrière sur... Euh, une ambiance qui commence à, à sentir mauvais, quoi.
0: Bah, je ne dirais pas ça, parce qu'en fait, du coup, cette situation se produit assez peu. OK. Euh, et les rares cas où ça a pu se produire, ça n'a pas du tout généré ça. Okay. Mais par contre, effectivement, c'est une pression supplémentaire pour la personne qui avait demandé un salaire un petit peu au-dessus de la grille. Ouais.
1: OK. Justement, quel impact ça a sur euh, l'équipe commerciale elle-même Tu vois, genre... Euh... Est-ce que euh, cette transparence, ce niveau de responsabilité, euh, cet engagement dans l'entreprise fait qu'il y a une meilleure cohésion ou potentiellement, il peut y avoir tu vois, des micro-jalousies euh, en interne, pas sur euh, le variable, du coup, mais plutôt sur ouais, mais pourquoi lui, il est sur ce projet-là et pas moi, pourquoi lui, il a euh, genre XK en plus et pas moi, pourquoi euh, lui, il travaille sur euh, les nouveaux locaux et pas moi, tu vois. Euh, Est-ce que, justement, vous retrouvez finalement euh, le, le même type de comportement qu'on peut trouver dans une équipe commerciale normale, mais avec euh, d'autres causes
0: euh, Alors, je t'avoue que cette situation ne se produit absolument pas. Okay. Euh, des nouveaux projets, euh, des nouvelles responsabilités, on en propose très régulièrement. Et c'est sur la base du volontariat. Donc, en fait, on fait très régulièrement un appel à volontaires et les personnes qui sont intéressées se, euh, se, se proposent. Donc, on n'est pas du tout, du tout, du tout dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans ce cas de figure-là. Euh, comment je peux l'expliquer Peut-être un élément, euh, c'est que en fait, dans notre process de recrutement, la dernière étape, c'est une étape de grand oral. Et en fait, c'est un peu un entretien collégial où il y a une dizaine de personnes réunies. Et ça, en fait, ça garantit aussi le bon fit de la personne et son bon état d'esprit. Euh, avec, euh, avec le reste de l'équipe. Euh, en termes en terme d'ambiance, au contraire, il y a une très, très bonne ambiance. alors Chez Lucas, de manière générale, hein, où il y a une vraie culture euh, d'entraide, de bienveillance, d'esprit d'équipe. Mais c'est vrai que chez les CELS en particulier, et, euh, et ce que je dis, c'est vraiment mesuré. Je, je t'ai parlé le tout sûr. à l'heure de notre, de, de notre outil Paupli-Engagement. On le voit, et c'est un outil de pulse survey qui est anonyme, et les résultats le montrent. Les collaborateurs le, le, le disent et sont très épanouis.
1: Est-ce que, genre, tu parlais de ton, ta stratégie effectivement de recrutement, euh, j'ai vu que vous recruter quand même pas mal chez Lucas. Est-ce que justement le fait d'avoir un positionnement qui est quand même hyper marqué, une image euh, de marque employeur qui est hyper marquée, euh, ça vous permet de pouvoir euh, recruter plus vite, puisque en fait, derrière, vous savez exactement quel type de personne euh, vous allez attirer, et donc du coup, euh, ça évite justement potentiellement des, euh, des erreurs de casting
0: alors, on a un processus de recrutement qui est assez rodé. Donc, effectivement, il y a très peu d'erreurs de casting, comme tu le dis. Euh, par contre, effectivement, c'est vrai que euh, notre culture, euh, c'est une vraie motivation pour euh, les candidats. Euh, et c'est euh, euh, une des raisons pour lesquelles ils souhaitent nous rejoindre. Et euh, donc, dans cette culture, je te parlais donc, de bienveillance, de transparence, d'entraide. Et euh, un, euh, une je pense que l'absence de variables, c'est une vraie preuve en fait. Et ça d'ailleurs, c'est souvent, euh, souvent mentionné par les candidats. Euh, donc déjà, euh, lors, euh, lors du screening par les RH... Euh, c'est euh, un élément qui est évoqué, donc les candidats sont au courant. On en parle aussi beaucoup sur Internet. Hein. Donc en ah général, oui, ils sûr. arrivent en entretien, Bien ils sûr. savent qu'il n'y a pas de variable. Et quand on leur demande pourquoi est-ce que tu souhaites rejoindre euh, Lucas, pourquoi est-ce que tu souhaites faire du bizdev chez Lucas en particulier, quasiment à chaque fois, on nous explique parce qu'il n'y a pas de variable, parce qu'il y a ce fameux climat d'entraide. Donc au contraire, en fait, moi, je pense que c'est même quelque chose qui va nous aider à recruter. Et de manière plus générale aussi, tu vois, de manière très objective, c'est hyper intéressant pour un candidat de ne pas avoir de variable parce qu'un point important, en fait, c'est que nous, on recrute des juniors. Donc imagine tu es junior, tu sors d'école, dans un contexte de bah, crise potentiellement euh, euh, sanitaire, économique et politique, tes résultats ils peuvent dépendre d'autres choses que toi, tes propres compétences. Bon, bah, là, déjà, ton salaire fixe, il est garanti. Es junior donc tu commences un nouveau métier même si tu as très envie d'être bise dev tu sais pas forcément si tu vas performer dans ce métier bon bah là du coup ton fixe est garanti aussi euh, tes, co tes, euh, tes collègues vont pouvoir t'aider vont pouvoir te former euh, parce qu'ils ne sont pas variabilisés donc en fait de toute façon ils vont pouvoir passer du temps euh, à te former et à t'aider à contribuer à, à, à l'effort collectif à la performance collective et enfin la dernière chose c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises où euh, bah, pour, pour, euh, pour, pour obtenir son variable, il faut faire ses objectifs. Et parfois, les objectifs ne sont pas atteignables. Et ça, quand on, quand on arrive dans une entreprise en tant que junior, on ne le sait pas forcément. Et ça peut, euh, ça peut être une mauvaise surprise. Okay. Euh, donc, pour, ces, voilà, pour tous ces éléments-là, ces éléments c'est très rassurant, euh, très rassurant pour, euh, pour un candidat de rejoindre une entreprise sans variable.
1: OK. Un sales qui prend un fixe, Quoi qu'il arrive, le fixe, il est garanti. Donc en fait. Euh...
0: Oui, mais quand tu as un fixe à 20K avec 24 variables, ou. Euh, oui, 34 après, après, variables, après, ça dépend euh, ce que tu, tu
1: vas accepter, tu vois ce que je veux dire euh, Si en fait, il y a un fixe à 20K et que tu sais que tu en mérites 30, enfin, tu en veux 35, comme chez Lucas, lorsqu'ils vont justement aller pitcher euh, pour avoir euh, un salaire qui mérite, en tout cas, qui pense mériter, dans ces cas, c'est pas, tu n'acceptes pas une offre euh, si tu penses qu'effectivement, c'est pas. Le fixe ne te convient pas. Moi, j'ai toujours dit, un bon sales, c'est un sales qui a faim sans être affamé. Euh, même si tu as un petit fixe et un gros variable, si le fixe ne te permet pas de vivre correctement, alors en fait, tu n'iras pas déclencher ton variable parce que tu vas être en mode mort de faim. Donc ça, je suis complètement d'accord avec toi. Maintenant, genre, il y a un fixe. Si tu acceptes un poste avec un fixe, ce fixe-là te permet de garantir un certain train de vie. Et le variable, si de, tu vas sur du variable, te permet de pouvoir justement avoir une certaine ascension sociale. Euh, la deuxième chose en cas de crise ok good mais en cas de crise quoi qu'il arrive encore une fois ton fixe il est encore garanti donc potentiellement tu feras moins de variables ou potentiellement j'ai toujours dit en fait en, on, on, en temps de guerre en temps de crise c'est là où en fait il faut faire le plus d'investissement c'est là où justement il y a le plus de cash pourquoi parce qu'en fait il euh, faut juste savoir où est-ce que les gens investissent où est-ce qu'il y a le besoin pour pouvoir avoir le maximum de ROI donc en fait pour moi c'est une question de stratégie Plutôt que de continuer à faire la même chose que tu faisais avant, justement, cet épisode-là, comment tu dois te remettre en question pour pouvoir réadapter et faire en sorte, justement, d'aller chercher des nouveaux, euh, des nouveaux clients, des nouveaux prospects qui ont des, des besoins euh, novateurs, en tout cas. Ensuite, euh, par rapport euh, aux, aux collègues, s'il y a un territoire, tu n'as pas ces problèmes-là. S'il y a un territoire par rapport à... Euh, toi, tu fais de l'Enterprise, toi, tu fais du SMB, toi, tu fais du Middle Market... Euh, et que vous avez chacun effectivement un territoire bien précis par rapport à un secteur, par exemple, sur justement ces tailles d'entreprise, avec euh, dans un CRM bien organisé, euh, tel type de boîte, c'est ton compte. Et si justement, bah, toi, tu as un lead euh, qui, euh, qui correspond, enfin si ce compte-là est un lead ou une mise en relation avec ce, ce compte-là et que potentiellement, ce n'est pas dans ton portefeuille, tu peux euh, en parler avec ton collaborateur, avec ton père, avec tes pères, avec tes potes. Et justement, ben, faire une mise en relation et euh, ouais, que tu donnes, ça revient. Tu vois. Maintenant, je comprends parfaitement euh, que pour certains, pour certains euh, commerciaux, le fait d'avoir un variable, ça peut être une pression supplémentaire. Et par contre, là où je te rejoins à 2000%, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a très peu de boîtes qui ont mis des plans de variables qui sont euh, adaptés à leur société. Et donc, du coup, avec des objectifs qui sont inatteignables. Et c'est là où, effectivement, il y a un danger. C'est là où, effectivement, on se retrouve avec, pour moi, des commerciaux qui n'atteignent ben, pas leurs objectifs et qui euh, commencent, en fait, à perdre confiance en eux et surtout, en fait, qui vont commencer à détester le, le métier de set. Et c'est en ça où, effectivement, je suis d'accord avec toi où le fait de savoir que tu as un fixe dans une boîte qui est bienveillante, qui donne des responsabilités, ben, potentiellement, tu as plus envie de rester là que d'aller voir l'inconnu. Mais en soi, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'aujourd'hui, un gars qui sort d'école, qui arrive dans une boîte qui est hyper bien mindée comme Lucas, on peut dire ce qu'on veut. Lucas, genre, vous êtes hyper bien mindé. Est-ce que, après 2-3 ans chez Lucas, tu vois, où tu as commencé à apprendre des choses, où ça a été performant, tu connais ton métier, où tu commences justement à signer davantage, tu vois, où euh, tu te fais un réseau au sein des DRH et où tu maîtrises la verbatim et tu es à le réseau. Donc, potentiellement, il y a quand même beaucoup d'outils qui te permettent d'aller euh, closer facilement. Lorsque tu as un recruteur qui débarque pour dire euh, « Hello Coco, euh, en fait, tu es à combien Tu es à 50, 60 Moi, je te mets euh, 10, 40 en plus. » Et les gars peuvent les mettre plus variable derrière pour pouvoir l'inciter à faire. Est-ce que, justement, c'est pas à ce moment-là que ça peut devenir dangereux euh, pour la rétention, justement, des, des candidats
0: Alors, moi, je vais, parler, je vais te parler, justement, euh, un petit peu de rétention ouais. et je vais te donner des chiffres euh, qui parlent d'eux-mêmes. En 2022, le, 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 le taux de turnover dans mon équipe sales, ouais. il était de 7%. La moyenne
1: C'est correct, c'est plus que correct. C'est
0: plus que correct, c'est même faible. La moyenne de l'INSEE en 2021, c'est 15% dans la tech. Donc effectivement, on a un très bon taux. Euh, un élément sur lequel j'aimerais revenir, c'est euh, là, en fait, donc, dans tout notre discours, souvent on entend que euh, le variable individuel, c'est un bon lever de motivation. Et ça, en fait, c'est faux. Pour moi, c'est quelque chose qui est complètement dépassé. Dis-moi pourquoi. En fait, on part du principe que euh, la carotte et le bâton, c'est des choses qui fonctionnent. Alors, c'est des choses qui ont fonctionné, ça c'est vrai, notamment dans l'industrie au XXe siècle. Euh, quand tu as des tâches qui sont très routinières, c'est vrai que mettre en place un variable, ça peut aider à la performance. Mais pourquoi est-ce qu'on continue Aujourd'hui, il n'y a rien qui prouve que ça fonctionne, et j'irai même plus loin, tout prouve qu'en fait, ça ne fonctionne pas. Il y a un prof euh, de psychologie dans les années 50 qui s'appelle Arlo, euh, qui a euh, mis en avant une nouvelle forme de motivation, la motivation intrinsèque, qui est celui du plaisir de la réussite, qui est hyper importante, qui est hyper important. Alors, déjà qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément bien entendu, je te laisse imaginer à l'époque comment ça a pu être reçu, donc il a mis de côté ses recherches. Ces recherches, elles ont été reprises dans les années 70 par un mec qui s'appelle Dessy, qui a fait une thèse sur ce sujet. Et Dessy, il écrit noir sur blanc dans sa thèse, et ça a été prouvé par des expériences, que quand tu mets en place un variable, eh ben, l'individu, il est moins motivé pour, 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 pour finaliser sa tâche. Alors, autant te dire que sa thèse a été très controversée, il a même été viré d'une école de commerce euh, euh, à cause de ça. Mais aujourd'hui, il y a plein d'études et il y a plein de recherches qui montrent que, en fait, quand tu mets en place un variable, même pire, en fait, si tu veux, ça peut chasser la motivation intrinsèque de l'individu à performer et à réussir dans sa tâche. Donc, en fait, c'est hyper pervers. L'autre point aussi, c'est que quand on pense qu'une euh, euh, rémunération variable, ça peut motiver quelqu'un, en fait, c'est partir du principe que l'individu, il est super rationnel. Alors, ce n'est pas vrai. On n'est pas rationnel, tu vois. On doit faire des économies, on n'en fait pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est beaucoup plus complexe. <rire> on n'est pas encore mais... à
1: la fin du mois. Hein. <rire> euh,
0: un exemple que j'aime bien citer, ouais. tu vois. Euh, on va faire un petit saut dans le temps. En 95. En 95, il y a Microsoft qui lance une encyclopédie qui paye les meilleurs chercheurs, les meilleurs universitaires pour rédiger des super articles. L'encyclopédie, elle est commercialisée sur CD-ROM, ensuite elle est commercialisée en ligne. Universalis. Autant te dire que le truc est censé être un succès euh, incroyable. Six ans plus tard, 2001, Wikipédia est lancée. Bon, la conclusion c'est quoi C'est qu'en 2009, euh, l'encyclopédie de Microsoft, c'est un échec total, alors que Wikipédia, qui fonctionne uniquement avec le travail de bénévoles, eh ben, c'est un succès. Aujourd'hui, c'est 60 millions d'articles, c'est traduit dans plus de 300 langues. Et pourquoi est-ce que les mecs qui continuent à bosser gratuitement pour, 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 euh, pour Wikipédia C'est le plaisir de la réussite, en fait. Donc, garder, garder un variable, euh, garder une rémunération variable, pour moi, c'est quelque chose qui est complètement dépassé. On fait ça uniquement par tradition et par mimétisme, mais en termes de performance, vraiment, c'est une hérésie. Et c'est prouvé scientifiquement. Okay,
1: OK, OK, OK. Après, encore une fois, genre... Euh... À l'autre, c'était dans les années 50.
0: Oui, mais c'était reprouvé oh bien ouais, après. Okay. Et il y a plein de recherches qui sont beaucoup plus récentes. Non, non, non mais récentes.
1: après, euh... en fait, je pense qu'il y a... On, a. on a des points de désaccord et c'est normal et c'est ça qui fait justement le, le dialogue et c'est ça que j'adore vraiment et c'est pour ça que je veux que tu viennes et j'espère que c'est bienveillant. Et si c'est pas le cas, tu me le dis direct et, euh, et, et j'adapte. Euh, moi, en fait, tu me parles de, de plaisir. Euh, plaisir du. Euh, le plaisir du quoi, tu m'as
0: dit le, le plaisir de la réussite.
1: Le plaisir de la réussite, ouais. Le plaisir de la réussite, merci. Tu parles de plaisir de la réussite. Pour moi, le plaisir de la réussite, c'est le closing. En fait, si je close, c'est que tout ce que j'ai fait en amont, je l'ai bien ça. fait. C'est exactement ça. Mais si je close...
0: C'est l'argent ou c'est le booking qui te motive C'est les deux.
1: Le, moi, il y a trois trucs qui me font kiffer. La première chose, c'est j'ai bien travaillé et En fait, ça paye. Ok, c'est closing, c'est euh, super. Tu as, as, as couru un marathon et donc, du coup, effectivement, euh, tu as fini. Tu as fini premier ou deuxième, on s'en fout. Quand tu as fait un marathon, euh, tu as fini. Tu as, as closé, c'est cool. Quand tu as une médaille, tu la kiffes, la médaille. Est-ce que tu le fais pour une médaille bah, À part si tu veux collectionner les trophées. Et si tu veux collectionner les trophées, bah, dans ces cas-là, effectivement, la médaille, tu l'avais absolument pour la mettre dans, dans ton armoire. Tu vois, genre, et tu veux, veux qu'on la voit surtout. Okay Ensuite. Tu parles de performance. Moi, je pense aujourd'hui qu'en fait, un sales, si il a un variable qui est bien adapté, en fonction, encore une fois, de what 1000 euh, éléments, pour moi, c'est un, c'est un, c'est pas un problème sur le variable. C'est un problème sur le calcul du variable. Donc, encore une fois, moi, je te rejoins sur. Oui, c'est plus rassurant de pas avoir de variable. Déjà, un mois, ça me saoule de le faire. Tu vois, genre, j'ai pas besoin de le faire parce que tu vas devoir le, le mettre en. Enfin, vu la vitesse à laquelle vous euh, vous développez. Ça va être mis, remis en question tous les 12 18 mois. Et ensuite, il y a un autre élément, selon moi, qui n'est euh, qui pas pris en compte, c'est la partie prime. Tu vois et, et la partie prime, c'est « Ouais, tu as bien fait ton boulot. Ou »« Ouais, tu as bien… »« Je ne sais pas, on, on voulait rentrer dans tel compte. »« On n'y arrivait pas. Tu l'as fait. Bah, » Là, pour moi, j'ai un, la satisfaction. Genre, je l'ai fait, en fait. Je l'ai fait, je l'ai bien fait. Je l'ai bien fait grâce potentiellement à mon manager, grâce à mes collègues. Je l'ai bien fait, donc du coup, bam Couche une prime aussi dessus. Est-ce que tu es motivé que par l'argent Non, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, en fait, si le sales est motivé que par l'argent, qui plus est dans la tech, en fait, où tu peux churn n'importe quand, bah en fait, c'est sûr que ça ne durera pas. Et vu que tous les variables dans la tech sont fait en sorte pour vendre de l'ARR, donc de, de vendre une fois un one-shot euh, sur l'année, euh, un gros billet qui va justement derrière reconduire, bah en fait, si tu n'es si pas dans le qualitatif, ça ne marchera pas. Donc, ne pas mettre de variable, pour moi, c'est quelque chose qui permet de faire gagner du temps et de ne pas se prendre la tête. Mais ça, reste, ça peut rester un danger pour justement euh, garder certains types de profils qui, eux, ben, excellent et, et en fait, ça sait qu'ils excellent. En fait, c'est un petit monde, de la tech. Tout le monde sait qui est bon, qui est-ce qui n'est pas bon et quelles sont les bonnes écoles. Luca est une bonne école. Maintenant, est-ce que justement, un jour, vous pensez, que vous allez mettre du variable pour se dire « Ok, en fait, là, on doit, euh, on doit encore plus investir sur nos, euh, sur nos, euh, sur nos gars, sur notre équipe commerciale. C'est les bons qui partent. On a beaucoup investi dessus. Il faut qu'ils restent. » Est-ce que, justement, le fait de mettre un variable est une question qui, euh, qui peut se poser chez Lucas un jour
0: Peut-être qu'elle se posera chez Lucas un jour. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Euh, particulièrement dans mon équipe, où on recrute des juniors, ce n'est pas le cas. Euh, tu dis que les bons partent, mais en fait, aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on constate. Okay. Les gens restent chez Lucas. Euh, et alors c'est vrai qu'on n'a pas de variable individuelle néanmoins on a un variable collectif ça c'est très important et en plus c'est un montant qui n'est pas non plus négligeable là si on atteint nos objectifs pour un junior ça représente à peu près 10% de son salaire net annuel ok et ça me semble particulièrement pertinent euh, dans un environnement où, en fait, sur un projet, on est plusieurs à travailler. Alors certes, c'est peut-être le sales qui va faire la négo et qui va closer son deal, mais à côté de ça, tu as potentiellement les équipes produits ou alors les CS qui l'ont aidé à faire l'étude fais euh, de faisabilité technique. Si on a bien vendu, c'est aussi parce que bah, nos produits sont bons, ça c'est grâce aux produits, parce qu'ils sont bien mis en avant en ligne grâce à l'équipe marketing parce qu'on a des super notes sur Trust Pilot et ça, c'est grâce au CS, etc., etc. Donc, pour moi, c'est vraiment un travail collectif, en fait. Donc, on a un variable, c'est juste que le variable, il est collectif. Il y a ça, d'une part, et d'autre part, les meilleurs éléments, on a une manière de les mettre en avant. Tu as effectivement, et, et ça, de manière individuelle, tu as l'actionnaire salarié, ça, tout le monde n'y a pas droit, et tu as ce système de fast-track qui permet de valoriser euh, les meilleurs éléments.
1: Non, mais c'est smart. Mais, donc, mais par contre, on est d'accord qu'il reste une motivation euh, financière, même si elle est collective. C'est-à-dire que ce n'est pas juste euh, une boîte qui aujourd'hui se dit « Ouais, euh, moi, je vais mettre que des fixes, même s'ils sont à 10-15% au-dessus du marché, mais il n'y aura pas de variable, il n'y aura pas d'action euh, salariale ou de participation justement à l'actionnariat possible ». Il n'y aura pas de possibilité de négocier ton salaire, il n'y aura pas de responsabilité en plus, il n'y aura pas, que sais-je, en fait, de choses qui permettent, enfin, davantage salariés, en fait, que vous avez chez Lucas aujourd'hui, ça ne peut pas marcher. Donc, en fait, vous avez créé un système hum. qui permet, si je comprends bien, hein, si je, qui permet, en fait, à chaque sales d'aller prendre ce qu'il souhaite, de trouver son équilibre, finalement.
0: C'est exactement ça. En fait, on va activer tous les leviers de motivation possibles. Et on va travailler avec chaque collaborateur pour voir quels sont les leviers les plus importants pour lui. Telle personne, c'est euh, le fait d'avoir euh, une, une bonne ambiance dans l'équipe. Très bien. Euh, L'autre personne, ça va être la rémunération. Et bien, c'est possible. On a des personnes qui sont motivées par la rémunération. Voilà, donc en fait, on va activer tous les autres leviers de motivation et on va travailler avec eux pour identifier les leviers les plus importants. Euh, ça peut être le feedback, ça peut être la rémunération, oui, mais très souvent, la, la rémunération, ce n'est pas le seul levier de motivation. Et en particulier chez Lucas, euh, nous, en tout cas, quand on fait ces exercices de, de, de moving motivators, ce n'est pas le premier levier de motivation. Il y en a d'autres, et il y en a d'autres qui sont plus importants. Et c'est sur cela qu'on va travailler. Par contre, effectivement, si tu sous-payes tous tes collaborateurs, et qu'en plus, tu as une ambiance euh, un peu
1: pourrie... Euh... Oui. Je pense qu'il y a trois leviers. Dis-moi ce que tu en penses. Aujourd'hui, pour moi, un candidat, dans l'ordre, il cherche des responsabilités, une bonne entente de l'entreprise, l'entreprise avec ses, avec ses pairs, avec ses collègues, voilà. et ensuite, en dernier, effectivement, une rémunération. Je pense que s'il y a un alignement euh, des planètes, alors, effectivement, euh, il pourra accepter le poste. Et j'ai bien dit, il pourra accepter le poste parce qu'aujourd'hui, justement, le recrutement, il a changé. C'est les candidats qui vont choisir les boîtes dans lesquelles ils ont envie de, ont envie de postuler euh, parce qu'en fait, ils se projettent dans cette boîte-là. D'accord Selon moi, c'est ça. Euh...
0: Alors, tes trois leviers, ils sont justes. Par contre, l'ordre de priorité, il dépend en fait selon chaque individu. Et tu as d'autres leviers qui peuvent être plus importants pour d'autres personnes. La possibilité de faire carré dans l'entreprise, la possibilité d'être bien formé au début, euh, l'autonomie aussi. Ça, tu ne l'as pas cité. Et en fait, tu vois, ça, c'est vraiment propre à chaque individu.
1: ouais, ouais ça, c'est des méthodes de management. Mais OK, je, je te suis là-dessus. Est-ce que justement, c'est quoi le, le, le temps moyen qu'une personne aujourd'hui
0: reste chez Lucas alors, vu qu'on recrute énormément, euh, je, je pense que si je prends euh, l'ancienne moyenne dans l'équipe sales, ça ne doit pas être très élevé. Mais, euh, mais ce que je peux te mettre en, en avant à nouveau, bah, c'est euh, euh, le turnover qui est inférieur à 7 On a beaucoup de personnes qui sont là depuis longtemps quand même. Euh, mais je ne pourrais pas te donner une, une durée moyenne parce qu'en en fait, elle est, bah, elle est assez faible parce que les gens viennent d'arriver.
1: Est-ce que c'est pas indiscret de demander c'est quoi le taux d'achievement Donc, le taux de personnes qui atteignent leurs objectifs, de mmh. voir qu'ils les dépassent.
0: Alors, si je regarde au niveau de l'équipe, euh, là, en 2022, dans mon équipe, on était à presque 125% d'atteindre des objectifs. Ensuite, si je regarde au niveau individuel... Ça va vous faire
1: des comms, les mecs. On hein. est tous bien travaillé.
0: <rire> Ensuite, si je regarde au niveau individuel, euh, tu en as les trois quarts qui dépassent 90% d'atteindre des objectifs. Okay. Et ceux qui ne les dépassent pas, généralement, c'est des personnes qui sont encore en période d'essai. Et vu que tu as un aspect assez cyclique, quand même, dans le cycle de vente... Bien sûr. Euh... Selon nous, c'est comme ça. Okay. Est, Ils sont encore en phase de ramp-up. De,
1: ramp up, de monter coup. en compétence okay. complètement. D'accord.
0: Ouais.
1: Quelques dernières questions, Marie. Parlons un peu de management. Euh, tu discutais avec tes pères, Marie. Donc Du coup, je pense que tu communiques beaucoup avec euh, d'autres directeurs commerciaux, directrices commerciales, pardon. Est-ce que tu as identifié des différences par rapport justement euh, au style de management entre ben, des boîtes qui n'ont pas de variables individuelles et des boîtes qui en ont
0: alors en effet, je dirais euh, la différence principale, euh, c'est le temps et l'énergie que l'on consacre à la formation, soit la formation initiale ou la formation continue. En fait, à nouveau, hein, chaque nouvelle recrue, c'est vu comme quelqu'un qui va falloir former rapidement pour que la personne puisse contribuer à la performance collective. Et vu que toi, en tant que Sage, de toute façon, tu n'es pas variabilisé, Bien, tu peux passer du temps à former ces nouvelles recrues. Donc ça, je dirais, c'est la, dif la, la différence principale. Après, il y a aussi beaucoup de points de similitude. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de variables individuelles qu'on n'a pas d'objectif. Bien évidemment, on a des objectifs individuels et collectifs. Euh, on les suit, on les suit régulièrement. Euh, on se félicite pour les bookings. Donc voilà, on est quand même très axé chiffres, euh, malgré le fait qu'on n'ait pas de, de, de variable individuelle.
1: question, c'est comment un closing chez, chez Luca C'est-à-dire c'est comment, comment un closing chez Lucas Comment vous fêtez le closing chez Lucas Comment vous célébrez un closing chez
0: Lucas Est-ce que c'est en mode euh... eh ben alors euh, Ça me fait rire que tu poses cette question parce qu'il me semble que je t'ai vu commenter sur un post LinkedIn euh, d'une entreprise qui célébrait euh, les bookings de manière ouais. euh, super démonstrative. Ouais. Alors, vu le nombre de bookings qu'on a par jour euh, et le bruit moyen dans l'open space sales, alors nous, on ne fait pas comme ça. Ce serait euh... une
1: boîte de nuit, quoi.
0: Oui, exactement. Ça se transformerait en boîte de nuit. Euh, donc, on ne fait pas ça. Alors, bon, on a la méthode classique, euh, celle des emojis euh, sur Slack. Ça fait toujours plaisir. Après, on a une autre manière, quand même, que je trouve euh, assez mignonne. Enfin, deux autres manières que je trouve euh, assez mignonne. Euh, tous les trimestres, on a un système euh, de words où on va mettre en avant environ une dizaine de sales. Alors, ça peut être sur un booking, euh, mais ça peut aussi être sur euh, des initiatives euh, innovantes ou sur euh, un travail collaboratif. Euh, et l'autre chose, c'est qu'on a une, une sorte de petite mascotte euh, que l'on fait passer euh, chaque semaine entre, entre les sales et qui peut, à nouveau, mettre en avant une personne, soit pour un booking, soit pour euh, une action. C'est euh... quoi cette,
1: ma cette mascotte
0: Alors, on en a plusieurs. Euh, à l'époque, c'était un poney, un petit poney. Et maintenant, on a un hippopotame. cute ouais <rire>
1: Ok, si euh, le variable rémunère la performance et le fixe les compétences, comment euh, chez Lucas justement vous euh, structurez un package En tout cas les salaires
0: euh, Alors c'est un peu une question piège. Euh... Oui, pas du <rire> tout. C'est un peu une question piège je trouve. Euh, donc juste si je comprends bien ta question c'est comment est-ce qu'on fait pour valoriser les performances Comment est-ce qu'on fait pour valoriser les performances bah, Plusieurs manières. Déjà, on la valorise de manière collective, via l'intéressement. Euh, ensuite, de manière individuelle, via le système de fast track qui est proposé. Et ensuite, il euh, y a la culture du feedback qui est très importante, euh, comme par exemple avec le système de words euh, que l'on a mis en place et dont je te parlais.
1: Ok. Est-ce qu'il y a des questions que je ne t'ai pas posées, que tu aurais aimé que je te pose
0: Alors oui, il y avait plusieurs choses, mais en fait, euh, j'ai eu l'occasion de t'en parler. Il y a effectivement euh, bah, le process de recrutement euh, chez Lucas, et notamment cette dernière étape de Grand Oral, euh, qui est a, qui a en fait une présentation sur le thème de ton choix devant une dizaine de personnes.
1: Question, c'est quoi le dernier thème qui t'a marqué sur un Grand Oral
0: bah, Tu vois, là, tu me prends de court. Euh, on en a vu un sur les huîtres. Ça Sur fait. les 8? Ouais, ça avait été assez original. Mais sinon, euh, les thèmes sont quand même assez classiques, euh, même si les candidats pensent prendre beaucoup de risques, parce qu'effectivement, c'est euh, euh, bah, original de faire okay. euh, une présentation non professionnelle, mais dans les faits, c'est très souvent euh, un sport, une passion, un voyage.
1: Euh... Ok. Et après, ça, il arrive à faire la relation avec le sales. Petit Pas tips pour les prochaines ouais. personnes qui, euh, qui vont chez Lucas. Hein. Un truc un petit peu plus original et pas forcément sur le site.
0: Okay Exactement. Et du coup, j'en profite, on a une cinquantaine de postes ouverts. Donc, on recrute beaucoup. Donc, n'hésitez pas à postuler.
1: <rire> n'hésitez pas à postuler. C'est un... Ta réponse aux entreprises justement qui proposent des variables à leurs commerciaux.
0: Alors, je vous invite à lire euh, un livre de Daniel Pink qui s'appelle « La vérité sur ce qui nous motive okay. », qui explique justement euh, les différents leviers de motivation et pourquoi une rémunération variable individuelle n'est pas une bonne solution. Euh, et sinon, n'hésitez pas à me contacter sur, sur LinkedIn. Je serais ravi d'échanger sur le sujet avec vous.
1: Ok, cool. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais bien qu'on traite et qu'on n'a pas encore traité En tout cas, qui, toi, tient à cœur, c'est le plus important.
0: Euh, alors, un sujet qui pourrait être intéressant, c'est euh, l'internationalisation. Euh, donc nous, Voilà, donc nous, ça fait plusieurs années euh, qu'on travaille dessus. Là, aujourd'hui, on est euh, en Espagne, en Suisse. Euh, voilà je trouve c'est un sujet assez euh, assez challengeant ça pourrait être intéressant euh, de l'évoquer dans un prochain podcast ok
1: est-ce que si j'arrive à ramener euh, deux autres personnes euh, notamment par exemple Antoine de chez Cobra ou Benjamin de chez euh, SalesRamp qui euh, justement prônent le variable on peut faire un échange tous ensemble
0: je serais ravi j'ai ah d'ailleurs écouté euh, c'était Antoine dans le dernier podcast Antoine, ouais. ouais je l'ai écouté et effectivement euh, il, il énonce avec beaucoup d'assertivité que le sales aime l'argent, euh, que c'est comme ça qu'on mesure si c'est un bon sales ou pas. J'aimerais bien avoir ses sources.
1: Ok, voilà. d'accord. Antoine, tes sources, mon pote. <rire> Merci beaucoup, Marie. Euh, déjà, un, pour le déplacement, de t'être rendu disponible pour tous tes, euh, tes feedbacks et tous tes insights euh, que tu viens de nous partager. Tu m'as fait changer d'avis sur quelques petits trucs J'avoue, en tout cas, ce qui est sûr, moi, ce que j'en conclus, c'est que euh, pour certains candidats, des entreprises euh, qui n'ont pas de variables individuelles, c'est bien plus euh, bénéfique et, euh, et formateur pour eux que des boîtes qui en ont, voire même qui est, euh, qui qui ont l'air genre un peu de, euh, Je pas de la poudre à faire un pain, euh, qui ont l'air euh, un peu ouf, tu vois, des variables qui, comme ça, sur le papier, on dirait que tu vas devenir zillionnaire, mais en fait, avec des objectifs qui sont inatteignables, ou en tout cas euh, sur une boîte qui n'est pas mindée pour justement les attendre. Donc par rapport à ça, tu m'as fait changer pas mal. Enfin, tu m'as fait changer mon avis sur, sur ça. Moi personnellement, je pense que euh, le variable, quand il est bien organisé, euh, qu'il est bien adapté euh, aussi bien à la boîte, à la taille de la boîte, aux ambitions de la boîte, au poste en question et qu'il est bien calculé, ça peut être un levier de motivation, mais pas que. Et, euh, et je vous invite justement à découvrir euh, tout, euh, tous ces insights euh, grâce à Marie. Merci encore Marie pour, euh, pour ta présence et, euh, et à très vite du coup pour euh, l'échange avec euh, nos potes. Merci Ariel. You're welcome. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que l'ensemble de nos podcasts sur wearesales.io. Tous les 15 jours, nous partons ensemble explorer les thématiques et sujets brûlants de la vente B2B. We are sales by Dreamcatcher Sales. Le podcast créé par des commerciaux, pour des commerciaux.